0: Buenas noches, seguidores de cine PR. ha llegado la hora, el momento que todos ustedes querían ver. La entrevista junto al hombre, el mito, la leyenda viviente, importante aclarar eso, Joseph Lando. En el día de hoy, normalmente está Ángelo, pero en el día de hoy me acompaña Alejandro Orenco de Cine Más Podcast. Aquí está Joseph Lando con nosotros. Antes de comenzar, ¿verdad? Es importante que, decirle a la gente que no sepa, mañana, ¿verdad? Eh, Lando, yo Lando, va a estar en Caribbean Cinema, de Plaza las Américas, ¿verdad? En las tandas de, de 7.20 a 9.40, y el domingo va a estar en la tanda de las 5 a las 7.20, pero va a estar un poquito antes, así que te puedes, vayan, punto, vayan, para que te tires fotos con él, y también va a estar... Jaime Isisari que hace de Murphy, y Ingrid Marie Rivera, que hace de Viviana. Joseph, ¿cómo se encuentra en esta noche aquí en Puerto Rico?
1: Uh, eh, estoy con cámara con ustedes en Puerto Rico. No estoy en Puerto Rico, yo viajo mañana. ¿Pero? Para
0: está? A la ¿Cómo
1: est sí, <ríe> pero, pero antes de que entremos de lleno en esto, eh, yo te quiero decir de dónde es Joseph Lando. <ríe> Dígame. Eh, Joseph Lando es un niño que corrió en pantalones cortos, descalzo en la playa es un niño de bajos recursos y yo te lo voy a decir con esta letra o sea eh, si con la película me han tirado tantos tenis, a lo mejor cantando me tiran eh, con tomates pero te lo voy a decir de, de esta forma ¿de dónde es Joseph Lando? La tierra de Borinquen donde he nacido yo es un jardín florido de mágico primor y ahí te la dejo para que continúes de ahí es yo hablando de Borinquen de aquí como
0: el coquí. que obviamente sé pues... que ya usted es una persona de mundo también no solamente de aquí, se ha, se ha dado el mundo y, pero una de las cosas que le quiero preguntar es ¿va a volver a Puerto Rico mañana? los seguidores, los fanáticos de SAC o las personas que simplemente tienen la curiosidad de ver Sac, van a tener la oportunidad de estar con usted y, y con eh, compañeros del elenco. ¿Cómo sí. usted se siente en esta, ¿verdad? Eh, eh, en esta noche previa a volver a, a su isla?
1: Nervio, nervioso, nervioso y feliz. Eh, realmente yo soy más como el cordero que okay. está en el escudo de la isla. Porque el coquí es muy gritón y yo no, yo no, mucho. Yo no, yo no hago mucho ruido. Eh, la gente hace ruido a mi alrededor, yo soy muy silencioso. Eh, yo soy un tipo de monje realmente. Eh, así que soy más como el cordero, el cordero que está en el escudo. Eh, pero me siento halagado, me siento honrado de toda la gente que ha escrito Queremos conocer a Joseph, queremos ver a Joseph queremos to tomarnos fotos con él, queremos que vea la película con nosotros y este viaje se planificó para eso y surgió en el último momento de, de tanta gente pidiendo porque eso sucediera, así que he movido unos compromisos y ya mañana en la mañana voy para allá y estaré ahí el fin de semana, pero sí tengo un tanto de nerviosismo porque eh, yo siempre he estado en audiencias controladas, Uh -huh. eh, yo sí. he sido un conferencista internacional por más de 35 años. Por eso mi, 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 mi acento es neutro, o no tengo acento. Okay. Porque yo le he dado clase a personas de Bolivia, Panamá, Perú, Chile, México, eh, Colombia. Y he tenido diversos estudiantes conmigo. Y yo soy un educador. Cuando yo comencé esa vida de educador, yo hablaba ir para allá y coger la guagua.
0: Uh -huh.
1: Y resulta que nadie me entendía. Entonces, en vez de yo centrarme en que yo soy el centro del universo y que me tenían que entender, uh -huh. esa no es la mentalidad de un educador. La uh -huh. mentalidad de un educador es cómo yo transmito el conocimiento a los estudiantes para que lo puedan entender. Entonces me di cuenta que la guagua en un país era un gusano. Y cuando yo decía coger la guagua, comenzaban a reírse. Sí. En otro país la guagua era una escudilla o un recipiente. Y cuando yo decía la guagua, entonces ellos decían ¿para qué necesitamos un recipiente? Sí. Y, y así, o sea, fue una experiencia directa con esa realidad de que nuestro lenguaje en Puerto Rico es solo de Puerto Rico. Sí. ¿no? no está a nivel eh, latinoamericano. Pero como mi carrera me llevó a ser un conferencista latinoamericano, eh, yo tuve que aprender, modificar y asimilar un lenguaje neutro.
2: Okay. Que
1: está comprobado que el lenguaje neutro es el más entendido en toda Latinoamérica. Lógicamente, cuando surgió ¿con qué lenguaje vamos a proyectar a sac La compañía dijo Joseph tiene una, un, un, un lenguaje neutro que lo entiende toda Latinoamérica y esta película es hecha en Puerto Rico pero no es una película de una temática puertorriqueña.
2: Okay.
1: Es una temática universalista. Uh -huh. Uh -huh. Así que vamos a hacer la película en el lenguaje neutro porque queremos que todos los hermanos latinoamericanos la disfruten y la entiendan. In
2: Así que, que el más. propósito viene siendo que entonces piensa entonces mo moverlo más afuera de Puerto Rico en el futuro. No,
1: totalmente. Totalmente okay, perfecto. Puerto Rico fue darle la sangre a mis hermanos claro. puertorriqueños para que la vieran uh -huh. los primeros. Yo okay. le di la primicia a ellos. Okay. Pero ya esta película es, es un proyecto internacional.
2: Excelente. Okay. No
1: estuvo hecha para quedarse en Puerto Rico. Okay, okay. Pero sí, como guionista de, de, de la película, yo maticé nuestra cultura en ella. Uh -huh. Así me critiquen y digan que no, está matizada. El taxista Morphy está sacado de un taxista boricua. Uh -huh. Que tú tienes que oírle el cuento, así no lo quieras oír. Exacto. Y él te lo dice y tú no quieres oír y miras para... Para el otro lado, y él sigue insistiéndote, insistiéndote para que tú lo mires, porque necesita hablar. Está en ese taxi todo el día. O el, el, el individuo que, que te llevaba en los, en los vanes, que se montaban 12 personas y comenzaba a hablar y no se detenía. Murphy está inspirado en eso. El otro, el gatillero, que en un momento dado detiene a Zach, es, es, es la forma ah. cotidiana de hablar de los boricuas. Si yo se la dejé a sí mismo, ¿a dónde crees que vas?
0: Exacto.
1: Yo dejé los matices, los dejé ahí. Lo que pasa es que la película estuvo desde un principio pensada y escrita para el mercado latino internacional. Okay. Por eso es neutro. Y si te das cuenta, a mí es, me es muy fácil hablar en lenguaje neutro, uh -huh. porque llevo haciéndolo por 35 años. Claro. Así que tratar de imitar cosas que no me iban a salir con facilidad o que podían quedar no con el sentido, porque sabes que te vas a un país y de, después las cosas no quieren decir lo que son. O sea, uh -huh. cuando nosotros nos criábamos, nosotros decíamos, decíamos, eh, que lo, lo vi allí, ¿no? Eh, dale pichón. Sí. Eso, dale pichón eso, olvídate de eso.
0: Uh -huh. Pero de otro país, ¿eh?
1: Cuando yo regresé a la isla, después de muchos, muchos años, yo escuché a los jóvenes picheado pichealo. Y yo decía, pero, ¿pero ¿qué quiere decir? ¿De dónde salió pichéalo? Y me di cuenta que fue la, me la metamorfosis okay. de lo que nosotros decíamos, pichón. Uh -huh. Dale pichón. Ahora es pichéalo. Uh -huh. ¿Ves? E es, una, es, un, es un lenguaje vivo que puede reconstruirse y regenerarse o puede destruirse y degenerarse.
2: Uh -huh. En mi
1: lenguaje medio, uh -huh. neutro, permanece igual. Uh -huh. La comunicación es igual. Es clara, es pristina. Y si hay 200 estudiantes y están ahí con diferentes eh, eh, idiomas de Latinoamérica, diferente español, claro. o habla hispana, todos me entienden. Sí. Porque yo les digo, eh, el transporte público, por ejemplo. Ya ellos saben que yo necesito un medio de transporte y les estoy hablando del transporte público. Pero si yo le hablo de la guagua, es, pero para que él quiere un gusano, para que él quiera una para que él quiere el pana mío, que le decimos guagua, para que él quiere un perro, porque aquí le decimos perro, guagua a los perros. ¿Ves? En, en, en mi mundo
2: de
1: educador, eso no puede pasar.
2: Claro.
1: Porque entonces yo no estoy cumpliendo la función de un educador. Yo estoy forzando a unos estudiantes que requieren de un servicio a que ellos tienen que entenderme. Y es incorrecto. Claro. Sí. Yo tengo que hacer el esfuerzo para que ellos le llegue el conocimiento. Yo soy un mediador. Vale. Yo no soy el centro de la atención. Soy un mediador. Y eso es lo que yo hago. Soy un mediador en aviación, soy un mediador en artes marciales, soy un mediador en la vida, en la cinematografía. Yo soy un medio para eso. Y eso mismo me ha pasado en las artes marciales. Yo tengo, creo que como 10 certificados de instructor en diferentes artes marciales del mundo. Y yo he creado el sistema Taoma, que es ese uh -huh. medio. Por lo cual, tú puedes aprender artes marciales aprendiendo la esencia primordial del arte marcial sin confundirte y quedar atrapado en las doctrinas. Así que yo hablo un lenguaje marcial para que los estudiantes entiendan. Okay. Y tu pregunta, ¿Es, ¿contestó eso por donde íbamos?
2: Oh, sí, definitivamente. Oh, sí. Ah, tengo tengo una pregunta. Oye, yo quiero hacer una pregunta Fon, un poquito para empezar a lights. light.
1: So, este,
2: no sé si usted... Consume mucho entretenimiento, cine, televisión, porque no sé, ¿verdad? Su, su vida está muy ajetreada, no tiene tiempo, pero quería preguntar algo light, quería preguntarle cuál fue su película o quizás show de televisión favorito de este año. ¿De este año? Sí, de este año.
1: Yo casi no veo televisión. Está bien. Eh, para decirte más, recientemente cuando estuve trabajando con ambulancias aéreas, mm -hmm. nuestros turnos son muy regulares, su trabajo siete oh. días de día, siete días de noche. Ok. Tu ritmo, tu biorritmo cambia. De que tienes que dormir de día y trabajar de noche y luego tienes que regresar y dormir de noche y trabajar de día. Así que no puedo seguir un, una, un programa en específico o algo en específico. Pero yo soy un niño eterno. Okay. Y a mí me encantan los cartoons. Okay. Oh. Y para mí no hay cartoons como Star Wars. Oh. Así que mi programa favorito sea viejo, porque estaba mirando la fecha el otro día que lo estaba mirando y yo decía... ¡Ay, esto lo hicieron como en el 2000, 2013! Estaba mirando eh, The War... The, war clones, the, Clone Wars.
2: the Clone Wars.
1: Clone Wars. Clone Wars. Y, y, y me encanta porque yo soy, yo soy piloto. Y cada vez que ellos vuelan, yo las quiero volar. O sea, en ese momento que yo veo ese programa, ah, yo me relajo, yo lo vivo. Eh, fue curioso, hace dos días estaba viendo un episodio y entra uno de los clones y le dice a un Jedi, eh, general Shakti, yo <risa> <risa> le dijo Shakti. Y es, general Shakti. es uno de los, de los Jedi que es una mujer eh, no. muy exótica que tiene uh -huh. como yo no sé, es como unos cuernos y una cola atrás y sí, pelo parece uh -huh. como si fuera de un, de un gato o de algo. Uh -huh. Y ella es así, todo seria. Y cuando entró el cross, le dijo eh, eh, general Shakti. Yo dije. Sí. Oh my God, eso está en la onda. Eh, eso te tengo que decir. Y entonces con mi esposa, recientemente uh -huh. estábamos viendo capítulos muy bien hechos, muy bien logrados de La Casa de Papel.
2: Uh -huh. oh, cuéntanos, eh, ¿qué eh, piensas del show?
1: Oh, excelente, uh -huh. excelente. Eh, sí hay que verlo con, con el sentido correcto eh, de no creernos de que claro. se puede vivir así. Claro, Es un show. Es una ilusión, uh -huh. o sea, la gente no puede pensar que ahora va a ser un complot y se va a meter a, a, a un banco. Ah, o sea, tenemos que ver, tenemos que, que saber la responsabilidad o estar pendientes a la responsabilidad que nosotros tenemos cuando proyectamos cosas. Uh -huh. Porque la mente de la audiencia es muy susceptible y hay muchas personas no maduras para ver un espectáculo y decir, es un espectáculo. Hay 20 tipos atrás con, con cámara, maquillaje, cada uno ah. está haciendo algo diferente. Es uh -huh. un show para hacernos creer que ellos se van a robar todo este oro del Banco Nacional de no sé dónde y que nadie los va. Y que, o sea, es una historia, es una fantasía, no es real. Eso es importante. En ese sentido, yo soy más cuidadoso porque mi mentalidad de educador Siempre uh -huh. tiene que estar pendiente a que yo le lleve la información correcta a quien le hablo. Sí. Así que soy muy selectivo en, en las cosas que miro y veo. Pero okay. para valorar la, la, la calidad de producción, es excelente. Okay. Es excelente. Okay. Ángulos de cámara, eh, calidad de producción, color, fotografía, eh, concepto, uh -huh. eh, está muy excelentemente logrado. O sea... Y eso estuvimos viendo, eh, pero pues uno no, no se come el cuento cuando ya has llegado a estar detrás de las cámaras y frente a las claro, cámaras. Porque para claro. tantas más. Yo lo veo... A veces mi esposa no quiere ver programas conmigo, porque sí. yo veo todos los errores.
2: Sí. Eso me pasa a mí todo el tiempo. ¿Qué pasa.
1: Eso Como pasa. director, yo, estoy, yo no estoy pendiente al cuento de mentira que están diciendo. Yo estoy pendiente si... Se de, yo le digo, deténlo. Hey, ya vienes, ya vienes, ella me dice ya vienes dale 10 hacia atrás tú sabes que está la, la flechita que dice 10, sí. le digo aprieta no. eso mira esa escena y dime qué tú ves la mira, me dice no sé le digo "Qué, okay. mira la mano izquierda, la escena La 10 ahora lo que tienes es la mano derecha Mira la próxima, es la mano izquierda. Sí. Así que no debo continuidad. No, no, no debo continuidad.
0: Es de continuidad, correcto. Entonces
1: sí. yo, veo, yo veo las películas, los programas así. No uh -huh. es para ser criticón. Sí. Es no. para yo aprender. Claro. De las cosas, porque eso es, eso que me están proyectando, para mí, es un estudio. Es uh -huh. una es un, es un, uh, cinematografía para domis. Un uh -huh.
0: <risa> <Y> one <risa> on one. Un one on one.
1: Sí. Yo lo veo, eso es como el, el curso uno a uno, ¿no? Entonces, yo quedo pendiente. ¿Cómo hicieron ese, ese, ese ángulo? Vuelve, vuelve, vuelve. Y ella a veces me dice, yo no, yo, no quiero ver, yo no quiero ver eso contigo porque todo tú lo estás estudiando siempre. Pero es para eso. Es para yo poder transmitirle a las personas que le hablo o a las personas que, que muestro mis, mis trabajos cosas de calidad, bien hecha. No, no son copias. Yo, yo no copio. SAC, por ejemplo, no es una copia de nada. Y tú puedes encontrar en SAC... Diferentes sí. cosas. Y claro. dice, eso se me parece a tal cosa. Lógicamente está ahí, porque cuando yo escribí a Zack, yo usé siete elementos pensando mm. en el séptimo arte. Y todo el mundo, el todo el que usa esos siete elementos, sea uno o dos, va a encontrar que se parece a algo. Claro. Porque sí. eso es el séptimo arte, eso es el cine. Sí. Y sí. yo usé siete elementos definidos para crear a sac
0: okay. Mira, aquí William. uno de nuestros fanáticos, William Andrés Rodríguez le tiene una pregunta y va por la misma línea, así que la hacemos. ¿Cuál fue la película que más lo ha influenciado como artista y como ser humano?
1: Enter the Dragon.
0: Oh. Obviamente. Nice. Uh -huh. <risa> es más, es más. Ok, 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 okay. Va, va, va. Yo, yo creo lo sigo, que tengo. Yo lo
1: sigo, hay otra, ah. hay otra. Ahí
2: está, mira la ahí. Uh
0: -huh. <risa> este, aquí.
2: Ahí estamos, ese, ese. Yeah. Ya.
1: Yeah. Eh, eh. En, en mi linaje, en artes marciales hay linajes ¿no? uh -huh. nosotros seguimos lo que se llama el camino del guerrero, que algunos llaman el camino de buchido
0: uh -huh. eh,
1: y tenemos linajes el linaje es tu maestro y el maestro de tu maestro y el maestro de tu maestro, etc. así que en mi linaje Bruce Lee es mi abuelo y Dani no santo es mi papá entonces era, es muy difícil tu ser certificado por Dani no santo él es una eminencia yo digo que él me cogió pena. Este, ¿por qué? Este nene boricua que casi no habla inglés, con mucha habilidad y preparado llega donde él, donde él estaba, eh, habiendo en un salón 150 personas mm. y yo practicando con todas esas 150 personas y él me selecciona directamente para estar bajo su sistema de instructores. Cuando yo regresé a Puerto Rico, que eso sucedió, eh, lógicamente mis hermanos puertorriqueños me vituperaron, llamaron a la Academia de Daniel santo para preguntar qué era cierto, que si era cierto o no. Pero nunca fueron a mi academia para ver en la pared el certificado que Daniel santo me otorgó como su representante en Latinoamérica.
2: Okay.
1: Yo no vengo de, de creerme que soy un artista marcial y comenzar a hacer peleas. Yo no vengo de imitar a Jackie Chan y hacer peleas y yo soy un artista marcial. No, yo soy un artista marcial primero que nada. Yo empecé en las artes marciales a los 10 años.
2: Uh -huh.
1: A los 15 años, a mí me detuvieron, más o menos a los 14, por dos años, porque un niño en esa época no se le podía dar un cinturón negro. Uh -huh. Tenía que ser un adulto. Y a los 16 años, como ya yo medía seis pies, parecía un adulto, pero mi mente no me hicieron Cinturón Negro Junior. Okay. Entonces, luego de eso, seguí practicando. Y a los 18 años, entonces fui segundo Dan. Cuando yo llegué los, al segundo Dan, yo me sentí en una rutina, en un círculo vicioso, repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y yo no soy de esos, yo soy muy aventurero. ¿Por qué crees que tengo siete carreras? ¿Por qué crees que vuelo aviones, helicópteros? Me gustan los botes, yo buceo, eh, yo escalo montañas. O sea, yo soy muy aventurero, la vida es muy corta. Y wow. yo tengo que disfrutar lo que es el mundo y aprender lo que hay en el mundo. ¿Qué pasa entonces? En esa época yo decido en la universidad practicar judo. Pues ya estamos hablando de karate y judo y practicar boxeo. Ahora estás hablando de karate, boxeo y judo. Y después practicar esgrima, fencing. Entonces ya estás hablando de cuatro cosas. Y después de eso, me beca en la Universidad de Puerto Rico, Colegio de Bayamón, como atleta para lucha olímpica. Entonces ahí terminé en cuatro años dos carreras y terminé como campeón de artes marciales y medallista de lucha olímpica. Y en ese momento, en el medio de todo ese revolú, yo conozco a Danino Santo. Pero cuando yo conozco a Danino Santo, mi mente era muy amplia. Yo quería conocer el mundo de las artes marciales no un estilo. Entonces, me, hago certific eh, me certifico como instructor con él de los conceptos del Je Kundo Do, que es lo que Bruce Lee fundó. Uh
0: -huh.
1: Entonces, si tú le preguntas a alguien, eh, tú practicas Je Kundo y te dice que sí, que él practica el estilo de Bruce Lee, da la vuelta y vete, no sabe lo que está diciendo. <risa> el, el, el Je Kun Do es un concepto, uh -huh. es un concepto marcial que Bruce Lee sí. desarrolló fundado o fundamentado sobre unos sistemas. Bruce Lee se llamaba Lee Jun Fan, ese era su verdadero nombre chino. Uh
0: -huh.
1: Así que su sistema original que él tenía era Wing Chun. Pero al desatarse de Iman se llamó Jun Fan Wing Chun y tienes que aprender las modificaciones que le hizo al Wing Chun. Él era boxeador cuando era teenager
0: uh -huh.
1: Entonces lo mezcló con las patadas chinas y desarrolló lo que se llama el Fan Kickboxing o Chinese Boxing. Es
0: básicamente campeonato. lo que hoy en día, eh, eh, Bruce Lee estaba tan adelantado que hoy en día tenemos la Miss martial Art, el MMA, y lo había uno. hecho en los,
1: en los 68, 69, ¿sí? por ahí ya, ya sí. él tenía eso desarrollado. Entonces, además de eso, eh, se practica un, un sinnúmero de conceptos. Dos, que él estaba desarrollando como ser humano, que quedaron dentro de lo que es el concepto de entendimiento de lo que él quiso proyectar como artista marcial que se llama Jeet Kune Do. Sí. Así que a los estudiantes yo les enseño el nivel de entendimiento o los llevo al nivel de entendimiento de lo que es el Jeet Kune Do, pero no es un estilo.
2: Okay.
1: ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa conmigo? Que cuando aprendo esto, entonces Dan me conecta con el campeón de thai, Boxing de Tailandia, el Muay Thai, Chai Sirisute. Y le dice, yo quiero que lo hagas instructor. Me hizo instructor en Muay Thai, en Thai Boxing. Y por cierto, no se llevó muy bien conmigo. Eh, me la hizo muy difícil. Eh, él es bien bajito, chiquito y todo lo demás. Yo era un teenager en todo mi apogeo. Las nenas estaban... Tú sabes, tratando de pescar el, el, el caribeño con el colorcito quemado y el pelo endurecido, todas esas cosas que pasan, que pasan a cuando teenager. y más cuando estás dentro de una sociedad blanca, ¿no? Uh -huh. Que se desarrolla esto. Entonces, después de eso, conozco unos individu unos individuos que uno se llamaba Victor de Tuars y Paul de Tuars. Ellos estaban introduciendo lo que es el pengaxilat, o el arte marcial de Indonesia en los Estados Unidos y yo los conozco, entonces me enredo con ellos, yo siempre he sido muy amistoso, muy carismático, eh, al criarme solo yo tuve que aprender muchas relaciones sociales y amistades, o sea, haber estado en la universidad con el equipo de lucha, que todos somos unos perlas, tú sabes, ser atleta en la universidad, que tú eras elogiado, alabado, todo el mundo estaba contigo, haber estado en teatro y protagonizar obras, o sea, yo creé una vida muy versátil, una vida de, de relaciones sociales muy abiertas. Yo no tengo temor en, en, en hablar con nadie, ni hablar con un chino. O sea, cuando llegaron a la escuela de aviación los chinos, donde yo trabajaba, este, yo no sabía chino. Teníamos que hablar en inglés. Pero, pero yo me aprendí una palabra, shin chin. Entonces ellos se sentían maravillados porque un tipo oscuro como yo, o sea, cabello ondulado, podía decir una palabra china. Y me los gané inmediatamente, pero esa es la técnica de, de un educador, ¿no? Eh, relacionarse. Luego me certifiqué en, eh, antes de eso, en artes marciales filipinas. Ahora estamos hablando lucha, judo, Fang kung fu, Chun, muay thai, Fang kickboxing, uh, penka silat, filipino martial arts, mafilindo, eh, pekiti tercia. Estás hablando de una. de un descomunal. Conocimiento de artes marciales. Y cuando vine a ver, ya llevaba más de 40 años practicando marciales de todas las artes marciales del mundo. En ese momento de reflexión y en mi momento de cultivación espiritual, nace un alumbramiento en mí. Y ese alumbramiento es mi concepto que se llama Taoma, The Tao of Martial Arts. Yo enseño al estudiante la semilla, eh, normalmente en artes marciales se enseña de una flor el pétalo mm. entonces arrancan el pétalo y eso es un estilo y dicen yo soy artista marcial no es un pétalo no es la flor tú puedes arrancar todos los pétalos que tú quieras de una flor y ponerlos juntos y jamás vas a formar la flor y eso es mix martial arts oh, correcto. cuando tú pones todos los pétalos juntos y mm -hmm. se ven muchos y, pero eso no es la flor la flor es el concepto de que empieza con la semilla cuando tú siembras la semilla de las artes marciales en ti va creciendo y no tienes limitaciones no tienes estilos uh -huh. no tienes eh, como decir un patrón fijo establecido en tu cabeza que todo el mundo lo repite como si fuera un robot no, tú eres libre tú eres libre y ese es el concepto que yo aplico y enseño. Si vamos a Saak, Saak no es el Shakti. El Shakti realmente fue un Bruce Lee con un uniforme, uniforme superhéroe. Uh -huh. Ese fue el concepto que yo desarrollé el Shakti, porque lógicamente yo estaba tan empapado de los conceptos del Kundo en esa época y era la prioridad en mi vida, que maticé al Shakti con esos movimientos y ves esa foto que tienes y ves los brazos son uh -huh. movimientos estilizados sí. de un superhéroe. Y Bruce era un superhéroe claro. en las películas. Uh -huh. Entonces yo le puse un uniforme. Y muchos de los movimientos que tiene la película están basados en movimientos que yo aprendí de, de los conceptos de fu No los copié. Yo los sabía. Yo los claro. aprendí. Yo los practiqué. Entonces, para Zack era otra cosa. Zack es un hombre normal. Uh -huh. Zack no llega a darle patadas a la gente, ni estar peleando con nadie. Zack está en una situación que él tiene que resolver y se defiende. Sí. Sabe defenderse, pero él no crea el, el evento. Zack no es esto que pasaba en las películas chinas cuando veíamos pequeño, pequeño, que mm -hmm. se encontraban en la plaza y chocaban y uno le señalaba al otro y le decía, ¿Did you kill my master?
2: Correcto. Porque...
1: y empezaban a darse golpes unos a otros ¿no? y eso era la comedia, darse golpes yo llamo eso el circo chino Yo el circo chino de artes marciales yo no, no me gusta el circo chino de artes marciales yo respeto a Jackie Chan que él fue campeón de Wushu y se lo ganó yo respeto a Jet Li que fue un campeón de Wushu y se lo ganó yo respeto a Chuck Norris que fue siete veces campeón indiscutible de artes marciales o de karate y ahí está peleando con Bruce Sí. y la anécdota entre Bruce y él fue que cuando lo llaman para la película Chuck Norris le dice eh, ah, tú lo que quieres es, es ganarme para demostrar que eres mejor que yo, y él le dijo no, yo no te quiero ganar, yo te quiero matar <risa> <risa> y, y así fue es así. lo que pasa en
0: la película <risa>
1: esa fue la escena en el coliseo en Return of the Dragon sí. eh, lo mató, ¿no? pero la gente que, que muchas veces llega al cine o llega a las producciones vienen con un ego muy grande y vienen con la cabeza inflada de que ellos son los más que saben que ellos tienen tantas cintas y que ellos, si ellos van allí sustituyen al protagonista por ellos y me pasó en SAC con gente o sea, primero que nada es muy difícil actuar segundo es muy difícil actuar como artista marcial frente a una cámara tercero es mucho más difícil actuar sin tú parecer un artista marcial. Sí, claro. Y eso es
0: las tres capas. Eso es acto. Más dirigir. Más dirigirlo.
1: Más dirigir, más estar pendiente a los actores que digan claro. lo que es, más claro. estar pendiente a aquella lámpara que acaba de hacer un flick sí. y tú fuiste el único que te diste cuenta sí. y llevas 10 horas peleando.
2: sí. Está, está difícil.
1: Y eso fue esa, esa central que ustedes vieron. Uh -huh. Esa central se, se firmó en dos días y medio. Wow. ¿no? Y fueron 10 horas cada día. Uh -huh. wow. ¿Y qué pasa? No es lo mismo 10 horas para 13 o, o una pelea para 13 que está uh -huh. dos o tres horas conmigo o dos horas en escena porque ya él llegó ensayado, ya él tiene todo. Aquí que yo tengo que estar con 13, con Murphy, con los maleantes, con el tipo del revólver, con el otro que me está persiguiendo, con los con los muchachitos que están tratando de pelear con Sad. O sea, la gente a veces lanza conjeturas y, y lanza prejuicios sin meterse en los zapatos del que está haciendo eso. Uh -huh. Y es muy injusto, es muy injusto porque yo te digo a ti, yo reto a todos los que supuestamente son críticos que me han vituperado, a que hagan una escena mejor que la central. Uh -huh. Y que me la presenten.
2: So menciona esto porque has visto crítica de la película como tal, o de otras películas anteriores que has hecho, como El Shakti. ¿Por qué viene la, 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 la idea de la cuestión de la crítica y, y eso? No, como no, no. A,
1: aclaremos los conceptos.
2: Ok, ok. Dale, sí.
1: Una crítica es una, un, un razonamiento, ah. un análisis partiendo de la inteligencia de tu cerebro donde ve algo y opina de ese algo. Sí. Eso es una crítica ah. y yo las aplaudo. Uh -huh. Buenas o malas. Ese es tu discernimiento de, esa, de eso que está entrando por tus sentidos. Ah. Y yo lo respeto porque tu cerebro y mi cerebro no son iguales. Uh -huh. A lo mejor a mí me gusta el águila y a ti te gusta el guaraguao, o te gusta el Pitirre, o te gusta el Cóndor. Cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo hemos sido condicionados, vemos la vida. Pero mofarse, hacer bullying, destruir, manchar, eso no es crítica. Eso es condenación. Y más si tú no has visto una película. Claro. Entonces lo que estás haciendo es alarde de tu ignorancia. Claro. Tú mismo te estás poniendo en ridículo. Porque un individuo inteligente, para llegar a una conclusión o una crítica, él ve, analiza, entiende y entonces habla de los hechos.
0: Okay. Eso, es correcto. Y a eso me
1: refería a la, la correlación. Eso, eso es una
0: crítica. No, Te tengo una pregunta, eh, dos preguntas en una. Eh, porque aquí Chris Ritter, el creador de CinePR, gracias a él estamos aquí, eh, le pregunta si tiene planes de hacer otra entrega de SAC, pero, pues, como yo sé que usted tiene planes de hacer otras cosas, además de todos sus proyectos personales, pero, en base a esa pregunta, yo, ¿verdad? como le indiqué, eh, estuve viendo su entrevista con CineMovida, excelente, con eh, Bison Reviews, excelente, y pues obviamente tengo mucha información de usted en las pasadas 48 horas, y sé que el primer borrador de Zack lo hizo aproximadamente en seis semanas, me corrige si estoy bien o mal, pero lo que quiero preguntar es ¿cuál fue la escena que cuando usted la vio en el cine, la pantalla grande, o cuando ¿verdad? terminaron el proceso de editaje, que la vio en el contexto de la película en su orden cronológico, usted dijo, esa es mi escena, teniendo en cuenta que este o uno de sus bebés, este es un nuevo bebé suyo, pero ¿cuál fue esa escena que usted dijo Ok, excepcional, me gusta.
1: El mayor claro. crítico mío soy yo.
0: Claro. claro, eso siempre pasa.
1: No, yo soy un perfeccionista o un detallista. Yo no me conformo con la opinión de, eso está bien, síguelo. Uh -huh. No, 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 no. Si yo hago eso volando, yo me mato. La nave tiene que volar a una velocidad, a una altura y con un rumbo específico. Uh -huh. Y ese ejercicio yo lo hago mis estudiantes cuando van a volar por, por instrumentos. Yo los llevo a un área, los llevaba a un área donde había una torre que medía 2000 pies de altura. Y yo los ponía a volar a 1500 pies de altura. Quiere decir que todavía quedan 500 pies, 500 pies de 500. torre. Uh -huh. Y yo les daba un rumbo. Le ponía algo que se llama los Foggles, que es unos espejuelos que nada más Tú ves por la parte de abajo los espesuelos es claro y la parte de arriba es como tú estar en neblina. Uh -huh. Y eso es para aprender a volar por instrumentos. Y yo le decía, ok, sir, uh, maintain heading 260. Y, y tú lo ves 260. Yo sé dónde está la torre, porque yo no tengo los fogos, yo wow. estoy volando visual. Pero con el, con el, con el rumbo 260, él va a pasar a mil pies, lejos de la torre. Entonces, yo le decía, maintain heading, 260, 1,500 feet, y 60 knots, o 70 knots. Y yo lo dejaba. Y por tendencia, el que es derecho, escribe mano derecha, gira hacia la derecha, y el que es izquierdo, el cerebro, le dice que tiene que girar a la izquierda y tú tienes que ver eso en tu cerebro para controlarlo y ser piloto, porque está programado de esa forma. ¿Qué pasa entonces? Que el muchacho derecho comenzó a girar y a girar y a girar y a girar y se detuvo. Pero giró en el rumbo de la torre. Y yo lo dejé. Y lo dejé y lo dejé y lo dejé y lo dejé. Y le muevo los fogos. Y cuando vio la torre frente a él, por poco se desmaya. Yo le digo, tienes que ser un perfeccionista, porque en esto, no ser perfeccionista, detallista, te cuesta la vida. Entonces, como yo me he educado siendo un perfeccionista desde pequeño, la cata hay que hacerla como es, la patada hay que tirarla como es, el puño hay que hacerlo como es. Si es de boxing, tiene que ser así. Si es de wenchon tiene que ser así. Si es de sila tiene que ser así he sido muy detallista para, para aprender esas cosas. Eso mismo lo aplico en todo, en, en cada, cada una de las cosas que hago. Así que bien, volviendo al punto, la escena donde yo más detalles exigí, que es la escena que a mí me uh, ennoblece, es lo que Zach encuentra cuando está flotando.
0: Mm, ahora okay. Eso es mi. Sí, no, la película entiende.
2: Si la película no vamos a decir lo que pasa, simplemente. Lo, decir, las, lo sabe, las,
1: sabe. las artes marciales de Zack, yo tuve que dejar de entrenar como yo entreno. Yo entreno como un caballo del hipódromo, artes marciales. Pero Zack era un hombre normal. Así que yo tuve que bajar el entrenamiento, ponerme más débil que 13, porque a 13 yo lo tuve que educar para hacer artes marciales. Entonces, si yo me veía superior a 13 en artes marciales, entonces la película no sirve. Sí. Porque, Porque no hay
2: un conflicto. No hay un conflicto.
1: El antagonista es débil. Exacto. Entonces yo hice muchos trucos con 13 para que él siempre se viera en la delantera y que llevara siempre la batuta cuando se encontraba con Zack. Ya en el momento que Zack está harto y le dice una fase célebre que se ha pegado en todos lados... Eh, ya tú puedes ver más mi habilidad y el dominio de las artes marciales porque ahí él ya está luchando en el último momento uh -huh. para salir del problema claro. pero en lo demás son es artes marciales de defensa las que yo use porque en ningún momento el personaje iba a ser un superhéroe un héroe la gente lo ha hecho en un héroe pero no, eso, yo no escribí eso para eso es este hombre normal, común y corriente que se encuentra con esta situación, no sabe lo que pasa, tiene amnesia, no sabe sí. de dónde ha salido un diamante que él caiga y, y que hay un tipo con cara de calavera persiguiéndolo. Sí. Y que se está encontrando en este carrusel existencial con un sinnúmero de personajes que está teniendo sí. unas sí. interacciones donde él... Ahí está Mortimela. Muy
2: sí, bien, Mortimela. Sí, Mortimela. Uy, bueno. Mortimela. Sí.
1: Eh, él está, está teniendo esta interacción con estas personas. Yo, Zack era serio, pero de, dentro de su seriedad, como yo creer el personaje, él es jocoso. Su seriedad te da ganas de reír, porque él no sabe lo que está pasando. Es que cuando tú tienes no. un amigo tonto, que tú lo miras y te da ganas de reír porque dice, es que es tan tonto que no sabe lo que está pasando. Entonces, el colocar o el ponerle a Zack comentarios jocosos, pero normales, o sea, es sí. la lucha mental que él está teniendo. Sí. Es el hombre serio que no sabe qué está pasando, pero en su mente hay un torbellino de ideas donde él se rasca la cabeza y le dice a 13 eh, si yo tuviera esa cara, me sentiría igual. Ah, no sé. eh, es, es, yo no lo hice para que la gente se muriera de la risa. Ese es el proceso psicológico que está pasando SAC. Él está pensando, ese tipo con esa cara es ridículo, me, está, me quiere golpear con esta ganga, ¿cómo salgo de él? Déjame hacerle una broma, eh, tratar de, de ganar tiempo a ver cómo yo salgo de este entuerto. Entonces, el SAC haber dicho la frase, pues, no tiene salida. Este, si me dan el diamante, pasa, si, si pasa esto, le doy el diamante, y si no pasa eso, no, me voy. Pero es lo que estás ganando tiempo. Uh -huh. él no está haciendo alarde él hace pecho porque tiene una ganga al frente y tiene este tipo que, que, que se ve así tan, tan imponente, uh -huh. y él tiene que jugárselas, uh -huh. y esa fue esa escena Zack jugar, jugar. se jugó eh, los momentos que tenía para ver cómo salía del entuerto, por eso le está corriendo sí. eh, no se detiene él, él, él golpea a este, golpea al otro, él corre y se esconde, y yo jamás pretendí que la gente dijera Wow, Joseph está peleando como Bruce Lee. No, 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 no. Joseph sabe que está peleando como un hombre defendiéndose que sabe artes marciales, sin hacer un show de que. Did you, did you kill my master? I'm to kill
2: you. Sí, <risa> exacto. ¿Qué usted piensa entonces de cómo que la reacción en social media, Twitter, Instagram, Facebook, cuando empezó a salir la película? No sé si usted está pendiente y mira todo eso, porque ha sido bien interesante, previo, fue interesante ver previo cuando empezó a salir el trailer y cómo sí, la wow. gente percibió el trailer y una vez cuando se vio la película, ¿cómo lograste hasta cierto punto cambiar esas opiniones? ¿Cómo usted piensa de toda esa reacción desde la incepción del primer póster, trailer hasta finalmente cuando la película estrenó?
1: Yo no estoy pendiente al que dirán, okay. porque yo no he vivido por el que dirán. Yo he vivido haciendo cosas. Quiero volar en un helicóptero, yo me preparo y vuelo en un helicóptero. Perfecto. Eh, yo, soy, yo fui un niño con muchas desventajas. Vengo de un hogar destruido, de familia de bajos recursos, de un padre que lo que aprendió fue a trabajar, que no fue a la escuela, o por lo menos hasta creo que fue hasta sexto grado, y que la escuela para él no valía nada, era el trabajo que tú hacías. Y siempre yo tenía esa humillación de que él no me entendía porque me brincaron de grado, porque mi cerebro estaba muy adelantado, porque cuando yo estaba con él yo le preguntaba ¿Por qué tú no tienes ese auto que dice Ferrari? ¿Y por qué tú tienes este auto? ¿Y por qué? ¿Cómo son las ruedas, las, las llantas de los aviones? Uh -huh. Eh, yo era este tipo de niño entonces eh, tener un padre con poca educación fue un obstáculo grandísimo para mí porque todo era usted es pobre usted no va a llegar a nada dedíquese a trabajar y yo pasaba todos mis veranos en el taller de mecánica y yo detesto la mecánica y se daña un auto y yo lo sé arreglar pero no puedo, no puedo con el olor de la grasa en los dedos, no puedo con con el maltrato que él me causó en el taller de mecánica, que yo no podía ir con mis amigos a correr skateboard, que me fascinaba el correr skateboards. Yo no tenía eso. Cuando yo llegué a la universidad, yo tenía 3.75 en premédica. Mi carrera iba a ser medicina. Yo adoro la medicina. Y él me dijo, usted no va a llegar a nada. Usted es un pobre diablo. Usted vayas a trabajar, aquí no hay dinero para pagarle ninguna carrera, así que olvídese de la medicina. Me destruyó, me mató la carrera. Y te lo digo así, sinceramente, sin que me quede nada por dentro, porque yo se lo dije a él antes de morir. O sea, mm -hmm. Si fuera por ti, yo no hubiese llegado donde llegué. Y él andaba con un póster de Shakti en su auto, oh, súper orgulloso. ¿No? Pero, pero así fue, una realidad. Así que yo tuve que vencer muchas críticas, muchas humillaciones, mucha gente opinando sin saber qué era lo que estaba pasando en mi vida, mucha gente haciendo conjeturas. Porque el chisme es un veneno. Tú lo riegas y envenena la mente de la gente y termina destruyéndolas. Y muchas veces no es ni es, ni es verdad. Entonces yo nací, me crié, yo viví, yo pasé por eso. Yo estoy extremadamente satisfecho. Yo soy hoy el hombre más feliz del mundo. Porque yo he sacado el niño interior de cada persona que va al cine y se ha reído conmigo, con Zack. Se ha reído, lo ha disfrutado, ha aplaudido. No le ha importado si yo no tuve 200 millones de dólares para hacer los efectos que tenía Eternals o los efectos que tenía Avengers. No podía, señores porque vale 200 millones de dólares y por lo menos 100 millones son para efectos. Uh -huh. Yo admiro más a Ángel Ricardo, que trabajó conmigo mano a mano, que se quedó conmigo en el mismo apartamento y que tuvimos horas largas tratando de sacar estos efectos que la gente uh -huh. que hace efectos en Hollywood. Uh -huh. Porque para hacer una película tú tienes 150 personas trabajando efectos. Mira los créditos. Uh -huh. Tienen unas computadoras que aquello valen millones de dólares. Contra, si tú no sacas con 100 millones de dólares y esas computadoras y 150 personas, esos, esos efectos, cierra... Está, está mal. Está mal, exacto.
0: exacto. Es, es lo y mínimo entonces, que uno espera de estas producciones de, 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 de alto nivel. Uh -huh. Es
1: entonces,
0: lo mínimo. ¿cómo,
1: ¿Cómo tú puedes hacer una conjetura de que Joseph Lando, en el cine puertorriqueño, que, que, que está limitado el presupuesto... De, a un millón de dólares prácticamente. Yo no sé cuánto costó porque yo le dije al productor, ni me digas. Yo voy a hacer todo lo que pueda y ustedes me dicen cuándo parar. Uh -huh. ¿Cómo tú uh -huh. vas a comparar eso con una película de 200 millones de dólares?
2: Sí, imposible. E injusto, ¿Qué? ¿Qué es injusto. El...
1: Admi admira las cosas por lo que son. Uh -huh. Entonces, yo tengo un amigo que yo no sé si me ofendió o si me alabó. Okay, Yosef, sí. Te voy a decir algo. Si Zach lo hubiese hecho un tipo con el pelo rubio y los ojos azules con un acento hubiesen dicho que es un genio. Pero como tú lo hiciste, es un boricua de pelo ondulado quemadito. ¡Ah, eso es un porquería puertorriqueño ahí tratando de hacer cine! Mm, sí. Pero el otro es un genio.
0: Claro. Pero, los, aquí.
1: pero nosotros mismos nos menospreciamos a nosotros mismos. Nosotros no queremos que nos traten como ciudadanos de segunda clase. En ningún lugar del mundo donde yo he estado, me han tratado como un ciudadano de segunda clase, excepto en mi isla. Entonces, si tú no quieres que te traten como segunda clase, no te comportes como tal. Porque yo me he comportado entre los pilotos como un piloto. Y nadie me trata como un segunda clase. Yo di una clase a pilotos que tenían 20 años de experiencias más que yo, volando. Cuando la clase terminó, se me acercó un coronel y me dijo, en la vida de aviación, a mí me habían dado una clase que yo pudiera entender los conceptos de vuelo por instrumentos como usted la ha dado. Deme la mano, mi capitán. ¿Qué yo hice? Exaltar el conocimiento, no a mí. Y ellos reconocen eso. Yo he estado entre artistas marciales el tope del mundo. Bill Wallace, campe campeón que nunca fue vencido en kickboxing. Yo tenía un jean blancuzco despintado cuando yo era adolescente con la firma de todos ellos. La firma de Dan, la firma como como niño, no el, el, los fans, la firma de Dan, la firma de, de Bill Wallace, la firma de Stephen Hayes, el que introdujo el minyuxo a los Estados Unidos, la firma de este, de este, de este. Yo yo no, ni, yo no lavaba ese ese jean, ese ese overall o maón. Yo no, yo no lavaba porque eso era mi, mi reliquia. ¿Pero por qué estuve ahí? ¿Porque me sentí ciudadano de segunda clase? ¿Porque ellos me trataron como segunda clase? No, por mis atributos que yo desarrollé, por la forma que me comporté, por no yo mismo sentirme y tener el complejo de ser un ciudadano de segunda clase. Entonces, cuando la gente tiene embotellado en su cabeza todos estos complejos de que es menos, de que aquí no se puede hacer, de que no podemos llegar a nada, te juzga igual. Claro. Entonces, cuando tú haces algo superior, no lo quieren aceptar. Cuando a mí me certificó Dan, la gente, mis hermanos puertorriqueños de artes marciales, iban a mi academia a ver si era verdad. Si tú no lo puedes hacer, entonces otro no lo puede hacer. Pero yo digo esto hoy. A todos los niños, los muchachos, los hombres, los estudiantes han visto SAC, es el ejemplo que yo les doy de que ustedes pueden hacer lo que se propongan. Y que la persona que opine para destruir su creatividad, tápense los oídos. Póngalo a un lado, no le presten atención, porque el que mata la creatividad y el espíritu de un pueblo, el pueblo se muere. Y lo que hemos hecho hasta ahora en, en la isla ha demostrado que no funciona que estamos destruyendo nuestro propio talento, que no salimos del estancamiento donde nos encontramos, que estamos sumergidos en miles de problemas. Pues yo quiero que todos esos muchachos que están estudiando cinematografía, los que están estudiando música, los que están estudiando arte. Desarrollen al máximo sus capacidades y que Puerto Rico haga lo que hizo en la Edad Media Europa, el Renacimiento porque estamos siglos atrasados al renacimiento. Y ese es el momento de que si Joseph Lando le dio con un marrón a la pared y la echó abajo, no importa que los efectos sean buenos o malos y que Sack estableció de que se puede hacer algo donde la gente tiene que opinar, tiene que verlo, tiene que reírse, tiene que disfrutarlo. Cada hermano mío puertorriqueño puede hacer lo mismo. Y los chicos, si no pueden ayudar, cierren su boca y póngase en un lado. Van cosas más de constructivas Porque si cogemos todos estos críticos sabiondos, todos juntos, que se creen genios, ¿por qué no han resuelto los problemas de Puerto Rico? Uh -huh. Entonces, es muy fácil hablar y la isla se ha tornado en un cubo de coquillas del más duro que, que grita, es el que tiene la razón no, señores, la eterna sabiduría se encuentra en el silencio. Es tanto así que un postulado inquebrantable dice en el silencio se eleva el espíritu inmortal. Y el que mucho habla, poco tiene en su cabeza. El que señala a otro no se da cuenta de que al señalar al otro hay tres dedos señalándolo a él. Y un dedo señalando a la justicia suprema. No matemos la inocencia, no matemos la creatividad, no matemos lo que engrandece un pueblo. Que es el corazón y el espíritu de los que trabajan, se esfuerzan para crear algo que sea historia. Y hoy te puedo decir de todo corazón que yo soy millonario en, en felicidad. Porque toda esa gente que me ha escrito, que, que me ha enviado, que me ha agradecido que yo hice algo totalmente inesperado y que he unido a la gente, porque sa somos todos, es el hombre que lucha por encontrar las respuestas, por llegar al final de esto que está sucediendo y no dejarse vencer hasta que encuentra la solución de lo que pasa. Y el mensaje no me vence ni trece. Así que yo quiero que cada persona ponga a un lado esta, esta crítica, este odio, este rencor, esta condenación y tú no puedes y haga lo que yo hice. Agarré un montón de niños, los puse en una sala de, de cine a reírse, a gritar, a aplaudir, como hacen los Minions. Y ese era mi propósito. Mi propósito no era buscar fama. Ya te lo dije, yo no quería volver a esto. La gente piensa que el glamour es una cosa maravillosa. Bueno, si te gusta no tener privacidad, debe ser maravillosa, pero a mí que soy un, indi, yo soy un monje, que vivo en mi burbuja, eso para mí no, no es nada glamoroso. Sí. Eso es irrumpir mi silencio mental. Ahora yo le digo a todas esas personas que han querido destrozar a SAC porque ha salido en los ratings que nadie se lo imaginaba, sobre 9, a punto llegó el rating en IMDB a
2: 9.4,
1: 9.3, como tienes sí, sí. en la pantalla. Uh -huh. Es algo que ha pasado. En vez de estarme tirando piedras, lodos, vituperaciones, no voten la energía en eso, no vale la pena. Yo soy como el sol. Usted le tira piedra al sol, se va a cansar, porque no va a llegar allá arriba. Yo soy como el sol. Yo me sumerjo en la luz y vivo. En mi sol mental, como lo quiera llamar, alguien lo llamó una paja mental de Joseph Lando. Quisiéramos, <risa> quisiéramos que todos los jóvenes en Puerto Rico, todos los cineastas tuvieran esas pajas mentales. Porque Puerto Rico sería una meca. Uh -huh. Esto yo no lo hice para yo engrandecerme. Esto yo lo hice para que mis hermanos vean que si nos los proponemos con sangre, con sudor, con lágrimas, con esfuerzos, yo me costaba rendido de 22 horas de trabajo diario en esa película. Nadie piensa en eso. Ay, Jose no actúa bien. Ay, Jose tiene ese, ese, ese acento, no es puertorriqueño. Ay, Jose, aprende a valorar las cosas por lo que son. El mundo de Zack es un mundo aparte del de nosotros, donde se proyecta como un espejo frente a nosotros para hacernos ver una realidad. Uh -huh. Y él tiene su dialecto, su forma, la forma que dice las cosas, la forma que interacciona con la gente. Eso es Zack. No es Joseph Lando. Yo te puedo hablar contigo y hablarte de lo que sea, de chistes, de cuentos, de etcétera. Cosas vanas o cosas sagradas. Pero Zack tiene un mundo y yo creé ese mundo así para mis hermanos puertorriqueños y mis hermanos latinoamericanos. Así que yo le vuelvo a enfatizar a los jóvenes ¿Le quedó mal el efecto? No importa, siga tratando. Sea un perfeccionista. Pero no deje que una palabra soez, una palabra proveniente de la ignorancia de un ser humano, le tronche sus anhelos, le tronche sus metas. Porque tal vez, ese niño que tú le estás criticando, ese cuadro feo que pintó ahora, a lo mejor es un Miguel Ángel. A lo mejor es un Da Vinci. A lo mejor es un Mozart o un Beethoven. Y lo estás matando. Eso es como tú agarrar el huevo de una gallina acabar de, sal de salir y romperlo sin dejar ver qué va a ser el pollo. Eso es como agarrar un potrillo acabando de salir del vientre de la, de la yegua sí. y matarlo. Y tú no sabes si va a ser un pura sangre. Eso ha matado mi isla y yo lo he vivido y yo no quiero que eso siga ocurriendo. Yo quiero que la gente, los muchachos, los jóvenes, los estudiantes, el valor de un pueblo se ponga de pie sin odio, sin rencor, sin peleas, sin críticas, sin veneno en sus lenguas. Se cultiven, trabajen, se esfuercen, hagan sus creaciones, busquen ayuda, prepárense. Y no importa el qué dirán, las palabras se las lleva el viento. Y para eso, yo soy un espartano. 300, una de mis películas no, favoritas.
2: Es muy buena. Muy buena. Tú,
1: me puedes, tú me puedes poner a mí 10 mil persas.
2: Uh -huh. 300.
1: Y, yo, wow. y si yo sí. los puedo vencer dame una espada. Si muero en el intento es otra cosa, pero dame la espada. Yo tengo un lema con todos mis estudiantes y yo les digo siempre, yo prefiero morir, luchar toda mi vida por mi perfección que estar sentado en mi casa esperando la salvación. Wow. Porque la fuerza universal, como quieras llamarlo, como dice Zack y le pregunta al sabio en la película, si está ahí, por lo menos una audiencia me va a dar por todo lo que yo luché. Sí. Y en esa audiencia yo voy a tratar de convencerlo de que me lleve a un sitio mejor. Pero si yo no lucho, si yo no lo hago, si yo no me esfuerzo. No me van a dar la audiencia ni para que explique, ni para que pida. Entonces estamos muy consentidos y pensamos que todos nos los merecemos. No, pero no es así. Pero esta sac es un movimiento. Son esos muchachos que esperaron que se hiciera algo diferente. Yo no soy en contra de lo que se hace. El cine nace del teatro y el teatro tiene dos máscaras, miseria y tragedia. Pero yo mezclo esas máscaras. Yo me voy al centro de esas máscaras, las entiendo. Veo en esa máscara la expresión del ser humano y trato con mi arte mostrarle lo que se puede hacer como educador. Y yo sé que que sabe va a crear un renacimiento en nuestra juventud, en nuestra gente, en esos que quieren soñar, en esos que quieren crear, en esos que quieren cambiar su país y verlo progresar. Y les digo a ustedes dos, ya yo tengo mi éxito. Eso para mí es más que el Oscar. Eso yo me lo voy a llevar el día que me muera. Yo voy a estar sentado viejito porque yo descanso cuando me muera.
0: Claro.
1: Cuando me muera yo descanso. Yo voy a estar sentado en un sillón con un calientito café. Si es que la presión arterial me deja tomármelo. <risa> Tomaré té, ¿no? Me sí. eh, Meciéndome, mirando al horizonte, haciendo mi, mi, mi retrospección mental antes de morirme, reviviendo los momentos en que yo le brindé un rayo de esperanza con SAC a mis hermanos puertorriqueños y a todos aquellos que la vean en el mundo. Y yo voy a morir con una sonrisa en los labios. No importa que me critiquen los efectos, o que yo no sea actual, o que esto, o que lo otro. Yo voy a morir con una sonrisa en en mis labios, y eso estamos es seguros premio. que eso va a pasar. Y sí. eso es el premio de que, si hay otra cosa que yo vaya a hacer, porque yo pongo la yo tengo un computador por ser piloto, tengo un computador mental que tengo que guardar las instrucciones y todas esas cosas en mi cabeza. En cuanto a la pregunta de que, si voy a hacer otra cosa, ahora se ha formado un debate público: está lo que el SAT-2 y lo que quieren el chacti -2. -2? ajá.
0: Sí. ajá.
1: Eh, y, y eso ha sido
0: también queremos ver el Shakti 1 nuevamente que sé que habían planes originalmente de, de lanzarla, de estrenarla en su 25 aniversario pero nació Zack sí. queremos ver a, a, a nosotros, yo he visto el Shakti yo quiero ver el Shakti uh
1: -huh. ahora no lo vas a ver no quiero, no quiero, no quiero quebrantar tus ilusiones de niño simplemente uh -huh. es que me hicieron una oferta uh -huh. para el Shakti 2 y yo quiero lograr Reunir en la sala de cine los padres que vieron Shakti 1 con los hijos que van a ver Shakti 2.
2: Como un tipo de Star Wars, como pasó con el. ¿Cuál fue el Star Wars? Es el 7, ¿verdad? Que era como esa reunión de los personajes viejos con los nuevos, algo así. Más okay. o menos.
1: Yo quiero hacer así? una unión, y ya el guión está escrito, uh -huh. donde yo pueda reunir. Dos generaciones, pero sin diferencias sociales, sin limitaciones. Las dos generaciones disfrutando, admirando lo que ha pasado en su historia. Y para eso no puedo publicar al Chakti. Claro. Primero, porque está incluido en el segundo.
0: Claro. Hace Por esa fin. razón
1: no la vas a ver ahora, pero sí después. Ah, Entonces sí me ofrecieron hacer SAC-2 por el revuelo increíble que ha tenido. Y además me han ofrecido otros proyectos para coproducir y para actuar y para dirigir. Así que si tú me preguntas ahora, yo centralizado en el único día del cual yo tengo control. No te puedo asegurar. Hay tres días. El pasado pasado que yo no tengo control sobre él, solamente es un libro para yo estudiarlo y no cometer los mismos errores. El futuro, que no puedo llegar a él, y está guardando y depende de lo que yo haga hoy. Así que el único día donde yo tengo control es hoy. Y en este momento, en este torbellino de ideas, en este torbellino de cosas que están pasando, yo no te puedo decir a ciencia cierta, es el Shakti o es Sakti. Si tú me preguntas, Joseph, cuál es tu preferencia ahora mismo, estoy movido a el Shakti. Porque tengo una, un cargo de conciencia de muchos que no han podido disfrutar de ese trabajo. Y si ya le di la satisfacción a muchos de disfrutar a SAC, debería tener la, la responsabilidad como director y como creativo de darle a disfrutar a aquellos del chat. Pero yo sé que los mismos de Zack van a disfrutar del Sharkt. Es tanto así que lo han puesto a pelear. Es tanto así que han, que han creado el Landoverse,
2: sí, y han uh, es correcto,
1: el Landoverse y el Sharktiverse. Mira, yo, yo le digo muchachos, yo nunca, nunca planifiqué eso. Han sido ustedes y yo les agradezco tanto. Ustedes han sido quien ha hecho, quien ha hecho la promoción de esta película, porque el productor, los productores ya no tenían dinero para más y Pocos periódicos, poca gente nos cubrió. Ustedes a través de las redes han creado este maravilloso efecto de poder contactarse unos con otros, que le han dado toda la promoción gratuita a la película. Y yo les tengo que decir a cada uno de ustedes, gracias y se lo agradezco de corazón, de que ustedes han movido esto, porque si no, Zack tal vez hubiese desaparecido y nadie lo hubiese visto y ustedes han hecho que la gente lo vea. No las grandes compañías que tienen canales de televisión y nada de eso. No, hay algunos que sí, yo les estoy agradecido de que ellos han entrevistado a los actores y le han dado su momento de, de, de exponerse, porque eso es necesario. Y, un, y uno me ha entrevistado a mí. Este, eh, pero, pero mi mundo es este. Ahora ustedes tienen la preferencia sobre cualquier canal de televisión o cualquier mega reportero porque ustedes han hecho de #sac, sac somos todos
0: es correcto que,
1: #hashtag #sac somos todos
0: exacto y una yo uh, eh, acepto una de las cosas que los fanáticos están pidiendo o que están aclamando es por si en algún futuro tienes planes un, un futuro de hacer una tirada de Blu-ray, de ya sea el Chakti, de Zack aunque sea un límite una, una tirada especial limitada, eh, es limitada gracias Alejandro porque que, queremos conservar la película que no sea solamente la experiencia del cine que es muy válida y es la forma ideal de ver cualquier película, especialmente cuando se hacen como SAC para el cine pero sí. la conservación eh, algo que estaba hablando con Alejandro antes de comenzar el podcast, Alejandro me lo estaba diciendo la conservación del cine puertorriqueño es necesaria y lamentablemente muchas películas se han perdido bueno, por, la, por la época porque no se, no se tenía la visión de, ¿verdad? de que el cine iba a ser algo en Puerto Rico y cada día, cada año que pasa, este mismo año han estrenado como 5 o 6 películas puertorriqueñas y ahora estamos, tenemos que enfocarnos en la conservación so, ¿hay planes futuros de una tirada de sac en medios físicos o en streaming services?
1: Tengo que decir antes de contestarte esa pregunta que es muy lamentable que haya sucedido uh -huh. es, es penoso porque tú Ustedes mismos tal vez saben el esfuerzo, las lágrimas, el sudor, los sacrificios, la pérdida de dinero, las uh -huh. la, la pérdidas de amistades, la falta de cooperación, todo el dolor que se pasa para hacer una película puertorriqueña. Ninguna de ellas, jamás ni nunca, usted la puede comparar con una película de Hollywood. Esos son grandes compañías con millones de dólares que contratan 300, 400 empleados y hacen el producto. Los puertorriqueños tenemos una cosa muy diferente a esa gente. Nosotros cargamos la cruz. Ellos no. Nosotros cargamos la cruz, vamos al Golgota, el público nos crucifica en la cruz, morimos, y como Joseph Lando es un fénix, resucita de sus propias cenizas. Pero en ese tema, esto es, imagínate una escalera con muchos escalones. Cine. Entonces, como le vayan al cine, que empiezas a traer la, la mirada de los distribuidores. Tenemos un distribuidor en Puerto Rico que él está encantado, encantado con lo que ha pasado con la película. Él fue el primero que vio el tráiler y él nos felicitó. Me envió un 92 y él me dice yo he visto todas las películas, todas las películas de Hollywood, yo las distribuyo. Pero en Puerto Rico una cosa que te vuelve la cabeza nunca se ha hecho y que tú no le digas la trama ni la vendas, nunca se ha hecho. Y ustedes lo hicieron. Así que hay que estar loco para eso, pero yo vivo de mis locuras y me claro. arriesgo en mis locuras cuando estoy seguro de ellas. Así que luego de eso viene el proceso internacional de la película. Una vez tú sacas la película en DVD o en Blu-ray, la película murió. Tú no se la puedes vender a ningún distribuidor. Tú no la puedes presentar en otros cines. Se acabó. Es el sepulcro de una película. Es el, el último aliento de una película es el DVD o el Blu-ray. Entonces SAG está fresquecito, acaba de salir y entonces ya hay movimientos para ir a la República Dominicana, a Bolivia, a Panamá, a otros lugares. Ya la rueda está corriendo. La compañía tiene que esperar a que SAG corra en todos los cines que pueda antes que esa caiga en streaming claro. y después en video, en DVD. Y ese es el proceso. No quiere decir Perfecto. que no va a haber, es que el proceso es lento. Si o quieres po, po. perpetuar y darle vida a la película, si no la matas de antemano.
0: Entiendo perfectamente la... y estoy 100% de acuerdo. Tengo, eh, estaba haciendo mi última pregunta y la dejé para lo último porque es un tema un poco más delicado, una de las personas, y quiero algo, que se exprese sobre su experiencia de trabajar con David Aponte, ¿verdad? Sí. Eh, que una de las personas a las que está dedicada la película, quien lamentablemente pues, ¿verdad? lo perdimos este año, y hasta con nosotros se fue a, a la fuente. Eh, cuénteme de su experiencia trabajando con David Aponte, gran creativo y también director, cinematógrafo, un artista en Puerto Rico que trató, o mejor dicho, no trató, impulsó el cine de Puerto Rico y lo llevó a otro nivel que no estaba con películas como Back to the Beginning. Así eh, que, yo que diga lo que ustedes deseen decir sobre David Aponte.
1: Ok. Hay tres nombres al final de la pe película en memoria de... El primer nombre, Rosa Rosin, fue mi madre. Ella murió en la producción. Y tuve que seguir con el corazón roto. La gente no sabe los sacrificios que se hacen para esto. Eh, cada vez que lo veo, a mí los ojos se me cristalizan, me salen lágrimas. Eh, ella fue la primera que estuvo en los créditos. El otro nombre, que fue el prop master y el director de fotografía, David, fueron luego que la película estaba terminada. Estaba hecha, estaba final. Yo veo la película Vienen las noticias y yo le digo reedición. Uh -huh. Me añaden a estas dos personas. Tu pregunta con David Aponte, el que conoce a David, conoció a David Aponte, David Aponte no era fácil. Era muy difícil trabajar con David Aponte. Nosotros tenemos dos personalidades muy diferentes. Yo soy un Buda en escena. Él era un guerrillero loco en escena. Nosotros hicimos un contrato en cierto punto porque no podíamos trabajar juntos y yo se lo dije. Yo le dije, David, yo quiero hacer algo grande con esto. Si tú me ayudas y controlas tu temperamento, lo vamos a lograr. El problema es que ese, ese refrán que dice que dos güeyes machos no pueden estar en la misma cueva porque se pelean, eh, él tenía eso mucho porque él era el productor, él era el director, él era el todo de sus películas, él sí. era el, 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 el showman de sus películas. Pero cuando tú te integras a una producción, ya tú no eres el showman, tú eres algo de esa película. Y él era mis ojos, como el de sonido era mis oídos. Cada uno era algo de esa, de, de ese ente que se iba a formar. Así que yo tuve que tranquilizarlo mucho. Hubo muchos problemas con él en la producción. Pero llegó el nivel que, que él pudo balancear profesionalmente y calmar su ánimo para que sacáramos la película y llegáramos hasta el final. Lamentablemente que no lo tuve conmigo para que la viera. Eh, en cuanto a lo demás, era un fajón. Y eh, dale pa'lante y vamos a hacerlo. Y Joseph, ¿cómo tú lo quieres y cómo lo hacemos? Eh, y, y trabajé con él. Yo siempre le he dicho a las personas y yo le estoy agradecido a David Aponte por haber colaborado conmigo, pero yo soy muy honesto. Yo no, yo no soy como la gente, que se muere alguien y hay que bueno era. Porque todos los muertos son buenos, ¿no? Sí. Pero nadie se acuerda de lo que hicieron. Este, pero para mí, él tenía mucha creatividad, tenía mucho talento y su mayor obstáculo para desarrollar su talento y llegar más lejos que lo pudo haber hecho, porque él tenía mentalidad de Avengers, mentalidad de... De, de, de todas esas cosas de Hollywood fue su temperamento la gente a eso le tiene temor yo no grito en escena yo no digo palabras oeces tú no me ofendes un actor un actor famoso en el Shakti que iba a ser uno de los personajes yo lo voté y a ese señor en Puerto Rico nadie lo podía votar porque él era una eminencia sagrada y yo lo voté por el simple hecho de que un asistente de producción fue donde él y le dijo que, le, que en 5 o 10 minutos se le iba a tocar la escena que se cambiara de ropa. Y él inhaló en su cigarrillo y le echó el humo en la cara. Ah. Y yo lo boté. Lo saqué de escena. Y se lo dije, lo siento, tú le has faltado el respeto a esta niña, tú podrás ser, y yo respeto tu talento, y tú podrás ser el Dios de la actuación o como tú quieras sentirlo, pero yo no acepto eso. Y te tienes que ir. Y eso pasó en SAC. O sea, yo mantuve el control de todo, todo el tiempo. Yo no, yo no quería malas palabras. Yo no, ya, la, el, el firmar, el crear, el producir es tan estrésico que tú no necesitas ponerle más estrés. Y a todo el grupo, cuando yo los reúno, yo le digo, si usted llega al nivel de estrés que ya usted no lo puede controlar, Usted se acerca a mí, pide un break. Tomamos un break y usted se va allá, al monte. Y si usted quiere allá gritarle al sol hasta que usted se canse o a la luna o gritar o maullar como un lobo, uh -huh. usted lo hace, pero no en la producción. Y si usted puede hacer eso, usted puede trabajar conmigo. Si usted no puede hacer eso, usted no puede trabajar conmigo porque con 10 horas de actuar, dirigir hacer coreografías, patadas, tirarme contra el piso, porque la mayor parte de los stunts los hice yo mismo. Uh
0: -huh.
1: Y yo no le grito a nadie, ni digo una palabra soez, Usted tampoco. Sí. Porque yo doy el ejemplo. Claro. Yo soy un líder de ejemplo. No es que yo voy a gritar porque soy el director y tú no vas a gritar. No. Hubieron ciertamente un par de stunts, unos cuantos, que los hizo Alfonso. Uh -huh. El muchacho, uno de los que estaba peleando, que pelean con saco, uno que tenía el pelo azul. El pelo azul, sí. Él, él estudió en eh, Stunts en Nueva York. Él es excelente. Sí. Eh, hubo unas escenas que por peligro eh, la producción no me dejó hacer. Y, él, y entonces en, las, en algunos, algunos momentos críticos, él los hizo. Pero ninguno tuvo que ver con. Solo uno tuvo que ver con una pelea y es una tirada de saco porque de la altura que estaba a tirar a Zack sí. eh, Zack podía haber terminado lastimado y no podía con, continuar la película, ¿no? Sí. y así pasó, hubo otra por ahí eh, la escena de, del auto eh, que sabemos cuál ¿Tabes? es sí. la hice yo okay. en esa escena todo el mundo estaba lento eh, el stone estaba eh, yo quería que lo hiciera pero no se ponían de acuerdo y siguieron acá los de producción, ya tenían todo puesto. Y yo fui calladito a la ventana y le dije al muchacho, cuando yo te dé el cue, tú arrancas. Y le dije a David Aponte, prende la cámara. Y yo me paré en la dirección que era. Y todo el mundo, yo digo, por favor, silencio. ¡Acción! El carro salió. David Aponte tiene la cámara corriendo. Yo salí. ¡Catabum! Todo el mundo se quedó con la boca abierta. Que el ancianito, Joseph Landau, salió y se hizo el stunt del accidente del mismo. Eh, eh, una condición que tenemos los artistas marciales es que no envejecemos como la gente envejece. Porque nuestro cuerpo está en movimiento todo el tiempo. Nosotros estamos haciendo. Eh, coreografías estamos golpeando el saco estamos enseñando siempre tenemos la flexibilidad siempre tenemos los reflejos y entonces nuestro cuerpo eh, el, los músculos no se atrofian y lo puedes ver en sac peleando o sea sí. uh, uh, yo te puedo dar un, un la de cuál es mi edad no te puedo decir exactamente mi edad porque mi madre me lo prohibió toda la vida decían, si tú dices tu edad, ellos saben cuánto yo tengo. Me decía él. Ellos suman y saben. Porque si yo te paría a ti a los, a los 21 años, ellos suman tu edad y sacan mi, mi, mi edad y yo no quiero que la digas. Yo, yo respeto eso. Yo la digo, anyway. Pero, pero para dar un, un lado a ustedes de cuánto es mi experiencia y qué edad tengo, digamos que yo inauguré el castillo San Felipe del Morro. Ok. está
2: buena. Me gusta esa. Esa es una buena, una forma, buena forma de tirarlo. Sí.
1: Alejandro Tierra. Yo le digo a la gente que, que sí, yo envejezco, pero claro. como los carros europeos, con elegancia. Ok, está bueno.
2: Como el vino, como el vino.
1: Como el vino. O como el vino. Yeah. Sí, sí.
2: Pues mira, yo tengo una última pregunta que le que, que había dicho a eh, que quería hablar, decirle, porque pues ahora, eh, usted es interesante en el sentido de que usted hizo una película en los 90 y después hizo una película ahora en 2021, o sea, ha visto diferentes facetas de lo que es el cine y la industria de cine en Puerto Rico. Sí. Yo le iba a preguntar cómo usted ve lo que, es, lo que fue en los 90, la industria del cine, lo que es ahora mismo 2021 y quizás el futuro emergente de lo que es la industria de cine en Puerto Rico.
1: Primero empezando de que las películas se hacían en celuloide. Sí, claro. Uh -huh. y, y, y tú tener una, cara, una cámara para visión, yo, yo filmé el Shakti con la cámara que se filmó Terminator. Uh. Eso costó un montón de dinero. Sí. Y eso, filmar y mantener ese, esa película sin revelar y irse al cuarto oscuro y ponerla allá y mandarla, que la revelaran, de todo eso era un problema. Sí. Y editar, eso era un problema salvaje. Uh -huh. Eso era todo... Nervios, porque tú tenías que esperar que llegara, llegara ese revelado para tu ver esa película. O sea, y yo si en eh, que cambiar algo. Sí, sin verlo. Y ya lo había grabado. Sí. Y ya había recogido el, la, el set. Ya había sacado las luces. O sea, tú no podías volver a hacer eso. Era, lo haces ahí o perdiste la cabeza. Sí. Yo llegué al y preparado. No mental, porque yo era muy joven. Yo tenía una mente de viejo, pero yo no sabía realmente lo que era la fama, ni lo que era esto. A mí me cogió por sorpresa totalmente el tsunami del Shakti. Pero yo llegué preparado intelectualmente porque yo estudié cinematografía. Después que me fui de la universidad, yo estudié en Hollywood Film Institute. Yo estudié producción, yo estudié dirección, yo estudié escritura de guiones. Y ya había estudiado actuación. O sea, yo no llegué a... Voy a ver si hago una película. No, yo llegué con toda la preparación a hacer una película. De que fue mi novatada, de que era una película demasiado para mí, yo te lo acepto. Pero dentro de las capacidades que tuve, quedó lo mejor posible que yo tuve. Y fue muy difícil. Cuando yo regreso y veo a los muchachos haciendo videos con su teléfono y haciendo peliculitas con su teléfono, yo quedé mal. Yo dije oh my God, si esto es ahora y yo sabía porque yo vi eh, esta película que me encanta, Avatar ah, ¿sí? de que se filmó en digital y yo, tuve, yo seguí el trayecto de, porque yo no me he desconectado del cine, yo me retiré del cine yo he visto el trayecto de cómo ha evolucionado la cuestión digital pero que está pidiendo ver la gente ahora, que las películas se vean como, como los iris con esa textura, sí, porque ya están hartos del digital. Del digital, exacto. ¿Ves? Entonces, porque se ve muy limpio,
2: se ve muy limpio. Sí, 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 sí. Le falta sí, el
1: ve, grado. Se ve, se ve este noticiero. Exacto. Sí, sí. Entonces, eso es algo que todo el mundo que ve un pedacito de Shack y dice, ¿qué textura tiene eso? Claro, estaba filmado en 35 milímetros. Claro, Ajá. No, Pero cuando yo llego al cine, me sorprendió, porque tú le podías dar rewind, ahí mismo, rebobinar y ver la escena, uh -huh. yo le dije, me eh, decía David Aponte, eh, no me gustó, vamos a hacer esto otra vez, vamos a este ángulo, vamos a cambiarlo, porque o las luces, o lo que está pasando, o esto no se ve bien, y eso fue una maravilla para mí, poderlo ver inmediatamente, fue como que, que yo no tengo que esperar para ver esto, oh no, esto es maravilloso, así que fue un cambio de 25 años, y yo sabía que ya eso existía, pero no había trabajado con ellos a menos que fuera mi celular cuando andaba de vacaciones con mi esposa por europa o por algún lugar tomando los videitos y las cosas que salen muy bonitos pero fue una revolución es la revo la revolución tecnológica está en puerto rico lo que yo quiero es la revolución de los cineastas de la mentalidad de el ánimo el impulso de los jóvenes yo quiero me gustaría ver un renacimiento. Lo que pasó en Europa, que te dije ahorita, que uh -huh. pasara con nuestros jóvenes. Uh -huh. Y ellos tienen la tecnología. Porque tú puedes conseguir todo. Uh -huh. Lo vas online y te lo mandan a tu casa.
0: Sí.
1: Ya, ya hay cosas que yo me sorprendo. Yo le digo a mi esposa, necesito esto. Y por, por, por lo la de cuestión del COVID y todo, vivimos claro. ahí aislados. Uh -huh. Y ella lo escribe y en la tarde está en la casa. Y yo digo, ¿cómo ellos enviaron eso tan rápido? Y ella dice, eso es así. Eso ya tú, tú lo pones ahí si ellos están cerca o, o te lo envían el mismo día, si está en mm -hmm. su territorio. Y, y eso es una ventaja que tienen nuestros jóvenes. Ellos pueden ensayar, ellos pueden agarrar sus teléfonos y montar la escena y verla. Ahora sí, yo les digo, nunca se conformen con lo que hagan. Porque tú te enamoras de eso y te pasa cuando uno se enamora por primera vez. Uh -huh. Cosas. Cuando tú te enamoras por primera vez, te vuelves ciego, sordo y estúpido. No ves, no oyes y reaccionas como un tonto. Entonces, cuando uno tiene la pasión por hacer algo, uno le pasa eso, se vuelve ciego, sordo y estúpido. No oye a nadie, no ve lo que está haciendo y no piensa bien. Y esa es una de las primeras cosas que un director debe tener, es claridad mental y no enamorarse, ensimismarse con lo que lo hace. Dejar que la audiencia tenga ese juicio. Y entonces, la gente que estudia dirección se enamoran de lo que quieren hacer. Y es el niño feo que solo la madre puede mirar. Pero siguen. Y no puede ser así, no debe ser así. Tienes que analizar, tienes que entender, tienes que desarrollar en diferentes planos y tú ser el crítico de tu propia obra y nunca estar satisfecho con lo que haces porque no creces, no te desarrollas. Si tú estás satisfecho hablando, diciendo palabras soeces, tú nunca vas a tener un idioma que enaltezca porque estás conforme con eso. Si tú estás conforme de que la escena es mediocre, pero a ti te gusta porque se ve linda. Nunca va a ser diferente. No, tienes que separarte, que yo le digo a los estudiantes, este es un proceso de no ser. No ser la obra, no ser el proyecto, no ser lo que tú quieres que sea, no ser esa pasión. Tienes que separarte y agarrarlo como, un, como arcilla o como un lienzo, y estar muy claro y pintar conscientemente o tallar conscientemente lo que tú quieres que sea el producto final. Entonces tú creces. De la otra forma, tú te tornas en un egocéntrico, ensimismado. De lo que tú haces es maravilloso y que todo el mundo lo tiene que aceptar. Y eso te estanca. Te mantiene a un nivel que no creces. No, lo que tú estás expresando es para los seres humanos, su cultura, su historia, su diversión, su deleite. Es para ellos, no es para ti. Así que tú tienes que tener o tomar en consideración todos esos ojos, todas esas formas de pensar y tu ser el centro. Ni la izquierda, ni la derecha, ni el bien, ni el mal. Este es el propósito. Esta es la realidad. Esto es lo que quiero desarrollar, como hice con SAC. Mi propósito era sentar a los niños frente a un carrusel a ver el despliegue de escenas que van girando en este personaje y cómo el personaje se monta de un caballo del carrusel a otro hasta que llega al punto de partida. Esa idea siempre estuvo clara. Mi idea en la cabeza nunca estuvo porque yo no iba a ser SAC. Yo se lo dije a Alex. Yo le dije a Alex, ay, yo soy mi viejo para eso. ¿Tú crees que, que a mí me gusta pararme ahí en escena y, y agarrar todas esas maldiciones que me van a decir del ancianito haciendo la película? A mí nadie me molesta a 20.000 pies de altura volando un avión. Lo único que yo llamo es a torre de control cuando tengo que aterrizar o que tengo que cambiar de una vía aérea a otra. Y ellos se los comando. ¿Dónde vuele? Y ellos me contestan. Y todo lo hablamos por código. Si a nadie le importa, solo a nosotros. Si nadie nos condena por nada. ¿Tú crees que yo voy a dejar ser un ave libre para meterme un ave en una jaula? No. Nope. Le dije como, como decíamos en la universidad. Estás tripeando en ketchup. <risa> eh, pero una vez acepté el proyecto, no es Joseph Land. Es SAC. ¿Cómo SAC va a vivir esta vida y cómo Joseph Lando le va a manifestar la vida de Zack a la audiencia. No es para Joseph Lando sentarse y dice, ¡ja! ¡Qué lindo me quedó, ¿no? A mis 125 años todavía pateo como un caballo. No, 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 no fue eso. Eso es ensimismarse, eso es cerrarse los sentidos. Fue cómo yo puedo arrancar el niño que vive en cada ser humano, con saco. ¿Cómo yo puedo lograr que la gente se olvide del COVID? Que la gente se olvide de sus preocupaciones, de sus tensiones, de su estrés, de las limitaciones, de las condenaciones, de la envidia, de su codicia, de todo. Y lograr el propósito para lo cual se hizo el cine entretenimiento ¿cómo yo puedo lograr eso? y yo me senté en mis contemplaciones y yo creé en mi mundo de la imaginación que no lo podemos perder las escenas yo las vi yo jugué con ellas y yo le decía a Zack no Zack eso no. No, no no es así Murphy no, ¿cómo estás? risa Murphy no, yo jugué con eso pero yo no era el centro de atención, el centro de atención eran los personajes que iban a formar el mundo de SAC como lo llaman el Zachverse, no. Uh -huh. eh, y ustedes mismos y toda la gente me lo ha dicho que lo logré yo no me lo creo que yo lo logré yo es, recibo la información de que mi trabajo se logró y eso yo soy muy satisfecho y no creas que a mí se me va a ir esto a la cabeza. No, a mí las cosas se me fueron a la cabeza cuando hice el Chakti y perdí la cabeza. Ya yo tengo una madurez que a mí las cosas para volarme la cabeza, tú tienes que ponerme a volar el Space Shuttle o mandarme a la luna. A mí las cosas no me vuelan la cabeza así simplemente. O sea, eh, tú no me vuelas la cabeza enseñando que tú sabes se tirar una patada o tú siendo más bravucón que nadie. A mí yo volé mi cabeza cuando yo tenía, yo era adolescente con Dani Santo con toda esa gente que era en el tope del mundo. Ya a mi cabeza eso se voló, se puso en su sitio, yo puse los pies en la tierra y a mí eso no me vuela a la cabeza. A mí me vuela a la cabeza la maravilla que es la creación, la luz, la sabiduría, el por qué existimos. Eso a mí me vuela a la cabeza. Pero esto, yo me separo y hago mi labor al 100. Y si tú me das 10 dólares, yo no te dejo un centavo, no te va a sobrar un centavo. Tú me das un millón, no te va a sobrar un centavo. Y si tú me llegas a haber dado a mí 200 millones de dólares, yo te digo que esta fiesta hubiese sido otra. Pero no fue, no teníamos el presupuesto. ¿no? En cuanto a Murphy, para cambiar un poquito, hay una anécdota muy interesante que pasó con Murphy. Eh, cada personaje yo lo aislé para ensayarlo en aislamiento con él mismo. Porque esos personajes no son alguien que que tú ves y puedes copiar. Uh
0: -huh.
1: Murphy un tanto sí, pero los demás, nacarile O sea, en actuación, si tú vas a hacer de un viejito, tú pones tu mira, haces un scan y aquel viejito que más te llama la atención y que tú te sientes más identificado con él, tú lo estudias, lo miras, cómo camina, cómo habla, cómo se expresa y tú vas asimilando esa personalidad hasta después que la plasmas en escena, ¿no? En esta película no pasaba eso porque los personajes no son reales.
0: Se ascienden.
1: ¿Ves? No son personajes que los viste en la calle. Porque Zack no lo ves en la calle. Sí. Bueno, a menos que me a Joseph hablando con el jacket, que está fingiendo <ríe> que vaya a Plaza de las Américas como Zack. No me quieren a mí, quieren a Zach. Quieren a Zach, sí, que lo controle. Tú, Zach, control. quieren, Zach, tú, Zach, Zach. Zach. Ya yo estoy harto de Zach. Voy a hablar con Zach. Eh, hasta él me dice que quiere ir vestido con su ropa, eh, que, 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 que tiene fans. No soy yo, yo Lando no es nadie. Es Zach quien tiene los fans, ¿no? Es como yo le decía a los muchachos, eh, si, la si la película queda mal, oh, eso fue lo que Joseph Lando me pidió. Uh -huh.
0: Pero si queda bien, el director.
1: Exacto. Ahora quedó bien y ninguno me menciona. Exacto. Yo digo, qué malagradecidos son todos. ¿No? Ahora ustedes están. Oh, que yo hice esto. Oh, viste mi nombre. Oh, que yo hice tal cosa. Oh, que yo hice aquello. Yo digo, la película quedó bien. Porque nadie me menciona. Entonces, ¿qué pasa? Eh, con Murphy... Sí, yo tenía la idea, que te dije ahorita, de un taxista uh -huh. boricua. O sea, un tipo claro. típico. Porque yo quería darle el matiz de nuestra cultura y nuestra gente. Eh, y estábamos ensayando y yo le dije, como aislé a, a, a Blas para hacer 13, Blas estuvo cuatro meses conmigo. Entrenando para el personaje y entrenando artes marciales porque él no era un artista marcial. Tal vez él le puede dar un barrecampo a cualquiera, pero muy difícil, es muy diferente dar un barrecampo a tu actuar y pelear con una persona que sabe artes marciales. Sí. Es, es muy difícil. Así que yo lo quise poner en un nivel, desarrollando su cuerpo y sus movimientos, que se viera creíble de que Saka era más débil que él. Y, y se logró. Con Berfield el caso fue de que yo le dije, ok, tú, eres, tú vas a ser un taxista, tú tienes la chispa de comediante, o sea, porque él hay que darle su crédito, pero es, tus ensayos los vamos a hacer en un auto. Porque Murphy está todo el tiempo, ese es su, su mundo, está en un auto, así que nos vamos a ensayar en un auto. Agarramos un auto, recuerdo el auto del productor, eh, él se sentó a, a, en, el, en el pasajero, yo me senté atrás como estaba Zack en la película, y Murphy está conduciendo, y estamos dando vueltas en el estacionamiento y repitiendo las líneas y poniendo la jocosidad. Y en la película, Zack y, y Murphy son dos personajes que están opuestos. Uh -huh. Lo cual crea la comedia. Porque si los dos están relajando, nadie se ríe. Uh -huh. Y te diste cuenta, en la película no hay palabras soeces. No. Y la gente se rió como loco. La única palabra soez es, que no es soez, es, que es la palabra del trasero, uh -huh es la palabra que está confirmado donde más se ríe la gente y los niños, en esa palabra. Y no es una palabra soez, eso quiere decir el fondo de un recipiente. Entonces, estamos ensayando y él está conduciendo y tirando las líneas y entonces él tenía el guión, el productor, para que nosotros pudiéramos seguir la cosa y teníamos este vacilón dentro del auto. Y, y hay una línea que Zach dice, sí, y viene la policía. Entonces, en ese momento que iba esa línea, él me tira su línea, me dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Yo como que vi un reflejo azul. Aquí al lado de mi cara y miro hacia atrás y digo y viene la policía. La misma línea, pero de forma natural. Entonces él siguió con el guión y entonces yo vuelvo y viene la policía. Y el productor me dice, esa línea ya la dijiste. Y Murphy me dice, ah, es que no quedó bien, la quieres ensayar otra vez. Yo digo, no, que viene la policía real. <risa> entonces llegó la policía al estacionamiento y nos sacaron del sitio, lógicamente. Sí, claro. Así con cada uno de ellos hubo unas anécdotas. Eh, Ingrid Marí, la niña bella, eh, que fue Miss Mundo y, y estuvo en el concurso de Miss, Uni Miss, Miss Universo. Eh, estábamos buscando un, una niña dulce. Eh, yo les dije a ellos que yo quería, e inclusive se lo dije a Omar, el que compuso la música. Yo le dije, Omar, este personaje es el music box. Cuando tú abres la cajita y ves a esa ballerina una flor dando vuelta, que quieres olerla, que es dulce, que es suave. Ese es ese personaje. Y ese personaje fue el que hice con, con Ingrid Marie, Y ella es, ella es una flor. O sea, es una flor. Eh, con Rosina Grosso, para no dejar los demás actores, porque claro. fueron excelentes. Claro. Rosina Grosso, ella fue la coanimadora de Don Francisco. Como yo vivo en Estados Unidos, ella también vive en Estados Unidos. Cuando los productores consiguieron lo que yo estaba buscando, porque yo fui muy específico. Para 13, yo quiero... Esa es Rosina. Muy bella, Rosina. Un gran aplauso para Rosina Grosso. Perfecto. Entonces, este es feísimo. <risa> Pero sí, un gran aplauso por él. Yo no lo cambio a él. Yo no la cambio a ella por él jamás. En, eh, en Grimari, que yo, no lo había puesto. En Grimari, eh, bellísima. Eso, eso, oh. sí. todos, en su, todos en su mundo son bellos a su forma, ¿no? Uh -huh. eh, en. Rocina Grosso, yo fui muy específico. Yo dije, para 13, yo quiero un actor que tenga su estructura como una calavera. Sí. Que sea huesudo. Que, que si la cabeza está rapada, que la cabeza se vea como si fuera un cráneo. Eh, yo no sé cómo lo van a, cómo lo van a conseguir, pero este, eso es lo que yo quiero. Así que le sacamos mucho provecho al melón. De, de Blas <risa> porque tenía la estructura que yo estaba buscando yeah. eh, cuando conocí a Blas yo había acabado de hacer un vuelo de aviación y él llegó todo así, urbano uh
0: -huh. y
1: entonces yo estoy en un ambiente de pilotos camisa blanca, pantalón negro epalets, dorados, tú sabes así todo todo sharp niñito sharp, y él llega <risa> y cuando me fue como que Oh, oh, oh. Eh, pero fue excelente, él es un niño por dentro él es un niño, para jugar con él es excelente entonces Rosina, nos encontramos cuando la primera vez yo le planteé a ella a Vela, yo había pedido a los productores, como te dije que tenía que tener unos ojos chispeantes que iba a tener el cabello negro tenía, debería tener unos ojos uh -huh. verdosos y que fueran chispeantes, que la mirada te cautivara okay. y esto no fue ni por racismo, ni esto fue porque yo tengo un... Estoy fijado a las mujeres de ojos verdes. Para mí todas las mujeres son bellas y hermosas, como lo era mi madre. Eh, es que fue lo que yo vi en mi, en mi mundo jugando. Yo vi esta belleza siniestra, tentadora, con suavidad, pero no vulgar, que está por alguna razón, tentando a Zack. Y eso fue lo que yo vi en el carrusel jugando. Entonces vi los ojos verdes, vi el cabello negro, vi esta, esta presencia y eso yo se lo describí a ellos. Y eso se lo describió Omar cuando hizo la música. Cada uno de los personajes, yo le dije a Omar, este piensa así, se mueve así, actúa así y tú tienes que emparejar los sentimientos de él y yo tengo que sentirlo en escena. Que Omar lo logró muy bien. Porque el tipo es un usted tenga, me queda el respeto. Uh -huh. Es verdad que ya no le quedan muchas neuronas porque yo se las exprimí hasta <risa> lo máximo, pero lo logró y él está satisfecho con lo que hizo y vale la pena darle miles de, de aplausos a él. Así que cuando me encuentro con Rosina, fue el contacto, los ojos chispeantes, ella con este carisma eh, eh, que, te, que, que es tentadoras pero no es una tentación de que sexual, de que te estoy sonsacando. E Incluso yo la conocí con mi esposa y yo la veo, yo le digo, ya tiene la chispa, ya tiene eso, eso que atrae, eso sutil, que no es vulgar, que que, que es una tentación siniestra.
0: Uno gravita a, a ella. Sí. Exacto.
1: Sí. Y entonces la primera vez que yo le planteé el personaje. Le dije, le enviamos unas líneas y, y, y ella me trajo un personaje que ella creía que era. Yo soy muy honesto. Y le dije, no, eso no es. Yo te voy a derramar mi cerebro y asimílalo. ¿De quién es Mortivella? Y ella se lo asimiló, se lo asimiló y ensayamos y ella hizo Mortivella. Eso es lo que yo tenía en mi cabeza. Trece es la viva representación del personaje con el cual yo jugué en el carrusel. Murphy igual. Eh, Ingrid Mario, igual. Jaime igual. Ingrid Mario, Viviana y Murphy igual. Perdonen, a veces yo cambio el nombre de Murphy por, Murphy por Murphy. Y es porque tengo amigos pilotos y aviadores en inglés que se llaman Murphy. Ah. Entonces a veces me confundo con esa cosa. Ah, no, no te preocupes. Él, él, él es Morfeo.
0: Sí,
2: sí.
1: No Ajá. le gusta que le diga feo.
0: Sí.
1: Mejor sería Morlindo. Morlindo. <risa> sí. Todos esos detalles de picardía, yo los puse no buscando hacer una comedia chabacana. Yo los puse buscando hacer una comedia realista. De cosas normales, cotidianas que tú dices, que tú te ríes.
2: Uh
1: -huh. Ese es el tipo de comedia que me, que me gusta a mí. Por ejemplo. Yo, soy, yo no me río en las comedias, no me gustan y hay una, hay una escena que yo la puedo ver mil veces y la he visto mil veces y cada vez que la veo me río.
0: ¿Cuál? ¿Qué película?
1: De Vito, Romance in the Stone,
0: cuando ah. está sentado en el
1: counter que va a agarrar el papel donde se vio a él que lo estaban buscando y se cae por encima del counter. Yo no paro de reírme en esa escena. Porque las cosas para mí que son naturales, no forzadas, son las que me hacen reír. Yo, yo no necesito que me fuercen para reírme. Yo quiero una naturalidad de, de cómo pasan las cosas. Y eso intenté hacerlo. ¿Qué pasa? A Murphy yo le di un poco de tono más exagerado para romper la estructura de los demás personajes misteriosos. Y entonces hacerlo como el juego del carrusel. Este tipo está un loquito, él es un loquito. Sí. Entonces él habla así, con toda esa velocidad y con todas esas cosas, y él no piensa lo que dice. Y eh, pasa esto, pero él es el que necesita el hospital, no es el otro. Eh, eh, esa vida cotidiana, es lo que yo quería crear con esos personajes. Y eso lo pensé, lo escribí, lo analicé, y puse sus palabras. Los comentarios de Zach eh, que le han resultado muy jocosos a las personas, fue natural, no fue nada para forzar a la gente a reírse. es eh, Natural. Eso es lo que él está sintiendo en ese momento y eso es lo que él tiene que decir. Y está entre el nerviosismo, el escapar y el que, ¿cómo hago esto? ¿Le digo un chiste al tipo? ¿Me lo bromeo? ¿o ¿Qué hago? Pero yo tengo que ganar tiempo para salir de este rollo que yo no sé qué es lo que está pasando.
0: Eso bueno, es, básicamente, sí.
1: es básicamente lo que ha pasado con las estructuras de los personajes.
0: puedo excelente conversación, gracias por estar aquí gracias por dedicarnos tu tiempo que nos fuimos over time pero por mucho a algo no con lo que quieras César con lo que quieras sí. cerrar y decirle a tus sí. fanáticos y a la gente que nos, que siga aquí viéndonos apoyándote, apoyando a SAC y apoyando a, a CinePR
1: lógicamente que vayan quiero conocerlos a los fans yo, yo no soy ninguna figura de, 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 de un Buda que está en una caja plástica o en una vitrina de cristal yo soy un ser humano. En este lado en este lado de, del director, nosotros no tenemos lo que ustedes tienen. Sí. Nuestro lado es frío. ¿Qué quiero decir con eso? De que nosotros no vivimos lo que ustedes viven. Con los amigos, con los panas, claro. con, con, con lo que hablan, lo que dicen, los chistes. Nosotros somos muy eh, eh, más controlados. Y no hay esa cosa. Cuando el director está presente, en vez de la gente reírse como yo quiero oírlos, con la carcajada se ríen <risa> yo digo, hipócrita pero, pero por eso es el lado frío de nosotros, así que yo quiero que la gente vaya este fin de semana porque no sé cuándo eso se pueda repetir y no sé si se va a repetir y yo quiero conocerlos, yo quiero sentir el calor humano yo quiero ver lo que ellos sienten por eso voy a ver la película con, con los que vayan entonces, quiero cerrar diciendo a esos sacnáticos y hay otra palabra que es exactamente. Ah. Le quiero decir, ah, y la tengo en inglés, exactly.
2: Ah.
1: Le quiero decir que recapaciten en un cuento que siempre yo le he dicho a, a mis estudiantes. Es un hombre que está a la orilla del mar y está con tres recipientes y parece un vendedor. Otro hombre se acerca y le está curioso de que él tiene dos recipientes cerrados con tapa y uno no tiene tapa. Y él se acerca y le dice, ¿y qué usted vende? Le dice, yo vendo hueyes. jueyes para ustedes, jaibas para otros hermanos latinoamericanos. Uh -huh. Y se extraña y dice, ¿y por qué en este recipiente tú los tienes estos dos tú los tienes tapados? Y el hombre le dice, acércate. Y abre la tapa así, con cuidado. Y dice, ¿tú los ves? ¿Cómo mueven los ojitos todos a la vez? Esos jueyes son muy organizados. Ellos están coordinados. Si yo no le pongo tapa, ellos hacen toda una red. Entre ellos se escapan todos y los pierdo y ellos logran su propósito escapan de la caja y del, del, del recipiente este y los pierdo le pone la tapa y estos porque los tiene tapado y lo abre ven, ven. mira y los cueguitos tienen los ojos acostados así, dormidos él dice no están dormidos ellos están meditando ellos meditan que uno sé cómo se conectan entre ellos y a la vez que yo quito la tapa, todo forma una escalera inmediatamente y se me escapan y se me van todos al mar. Y ellos logran su propósito. ¿Y, y, ¿y esos por qué los tienes destapados? Porque esos que están destapados de ahí son los criticones. Los bufones, los periones, los envidiosos, los que no hacen nada por sí mismo Y cada vez que uno de ellos sube, el otro lo ala por la pata y lo tira en el fondo del cubo. Y el otro sube y lo agarra y lo tira en el fondo del cubo. Y ninguno escapa. Así que no le tengo que, tener una, no le tengo que poner una, una, una tapa. Yo fui uno de esos jueyes, pero yo escapé. Y yo quiero que todas las personas que me están escuchando se salgan de esa disparatada de los güeyes que se agarran por las patas y te se tiran para el piso y no se ayudan y no crecen y se dediquen a crecer. Que sea un movimiento de la gente crezca y se apoye. Y no importa el nivel que tenga tu proyecto, tiene valor. Es tu expresión como ser humano. ¿Y tú no eres un animal? ¿Sin intelecto? Y sin recursos, tú eres un ser humano con todas las capacidades para crecer y tienes a tu disposición todas las herramientas que tú persigas y quieras alcanzar. Y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que lograr todos nosotros una revolución y dejar de ser los güeyes de estar hablando por la pata y los que se quieran quedar en ese juego, que se queden ahí, pero que no seamos nosotros. Y que cuando el mundo gire los ojos hacia nosotros, a esa isla de 100 por 35, digan, esa gente es muy creativa. No importa los recursos o no recursos que tenga. Esa gente es creativa. Esa gente hace. Esa gente... Y nos convirtamos en un foco del mundo. Mi mamá me decía que yo estaba loco y bueno, hay que estar loco para hacer esto, ¿no? Porque yo le decía, madre, yo soy puertorriqueño porque tu óvulo es puertorriqueño. El espermatozo de mi padre es puertorriqueño. Así que genéticamente yo soy puertorriqueño. Pero yo no soy de Puerto Rico. Pero ¿cómo que tú no eres de Puerto Rico si eres puertorriqueño? Yo soy un espíritu, un ser nacido en una preciosa isla que se llama Puerto Rico. Pero yo soy ciudadano del planeta Tierra. Y eso a mí nadie me lo puede quitar. Hay que ver Machu Picchu, hay que ver las estructuras y templos griegos, hay que ir a ver lo que los griegos hicieron, hay que ir a ver las pirámides. Eso ha sido mi viajes educativos, porque yo soy ciudadano del planeta Tierra y como ciudadano del planeta Tierra, eso es mío también. Así que no se limiten, muchachos, al 100 por 35 Es el globo terráqueo. Y ya yo me fui más allá. El globo viaja por el universo. Así que yo soy un ciudadano del universo. Por eso mi mamá decía, yo no sé qué te pasó a ti porque yo no te dejé caer nunca. <risa> ha sido un placer inmenso. Estoy muy honrado de que ustedes me hayan entrevistado de verdad. Para mí no hay programas ni pequeños ni grandes. Todos son iguales. No me importa que tú tengas dos personas escuchándote o tengas mil personas escuchándote. Yo no pongo números en mi cabeza. Yo no, yo no mido números. Yo mido espíritus. Yo mido cuánta gente, cuántos corazones, cuántas mentes yo le puedo dar algo de mi vida y los puedo hacer mejores seres humanos. Así soy, sí, yo vivo. No me importa que sea mil o que sea uno. Yo soy un, un educador más. Así que, de mi corazón, para los fangirls, esta es mi despedida. Y para ustedes y los fanboys, esta es mi despedida para ustedes. Muchas gracias por tenerme y les deseo el mayor éxito sí. del mundo.
0: Gracias, Joseph. Es muy, muy un placer hablar con usted. Gracias por dedicarnos todo este tiempo. Descanse, que lo estamos esperando en Puerto Rico mañana para ver si saca enfrentamiento mortal. Así que recuerden, mm. mañana. El,
1: el, el, el verbo es deuda. Si yo no te veo a ti allí, vas a tener un problema.
0: Uh. Con
1: uh. 13. Porque yo Ay, te voy a
2: entrenar
0: 13. a 13. <risa> Me gusta. Estoy apretado. Así que, Joseph Lando estuvo Gracias. en la casa de CinePR. Gracias. Un millón, Joseph. Gracias. Nos vemos mañana y esto fue CinePR Podcast, episodio 116. Gracias a Alejandro Rengo de Cinema Podcast, que como siempre sí, está aquí apoyando y colaborando con nosotros. Buenas noches a todo el mundo. Descansen. Espero que se lleven el gran mensaje que tuvimos en este, en este conversatorio. Así que será hasta el próximo viernes.